0: My hate's been underwater for a long time ja.
1: Hej och varmt välkomna tillbaka till Progress Me's podd Ett steg i taget. Jag som pratar heter Cornelia och idag har vi också med oss Marika. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Men det är ändå rätt bra, bortsett från att jag är trött då. Ja, ja. Jag också, jag känner mig så sjukt trött. Du sa det innan ju att eh, det kan, du, du skiljer på att det kanske är för att dina hästar också är trötta.
2: Ja men precis, alltså hästar och de flesta djuren har väl en fällningsperiod nu tänker jag. Och de blir ju trötta av det, så jag, jag tänker jag skiljer på det. Jag, jag är också inne i en fällningsperiod,
1: ja. <laughs> även om jag inte har päls. <laughs> precis, man fäller av sig eh, vinterlagret kanske. Exakt, det där jag tunga måste... mörka. <laughs> Precis, um, men jag tänkte att idag så ska vi prata lite om dig yes. uh, Och uh, ja, gå igenom lite om vad du har gått igenom och vem du är och, och, och så vidare mm. Och jag tänkte att uh, vi kör igång direkt med att du kanske kan berätta lite om dig själv och vem
2: du är Yes, uh, jag heter då Marika Ingrusson jag är 20 år gammal. Just nu håller jag på att plugga till sjuksköterska. Mm. Och det var någonting som jag bestämde mig för att göra när jag hade varit sjuk i anorexi. Och ja, jag kom helt enkelt på att jag ville börja hjälpa andra tjejer och killar. Med samma skit som jag har gått igenom liksom. Så just nu går jag i andra terminen på sjuksköterskeprogrammet då. I mm. Varberg. Trivs. Mm. Super, bra.
1: Åh oh, vad kul. Ja, så det är väl jag i ett nattskal. <laughs> <Ja. laughs> och precis som du då beskriver du har gått igenom en ätstörning själv. Mm. Vill du berätta lite kring det? När var det? Och hur mår du idag?
2: Um, nej, men jag hamnade väl i en ätstörning under sommaren 2018 då. Um, och så gick det väl bara nerför som det gör med de flesta ätstörningarna, tyvärr. Mm. Um, men sen så fick jag ju då hjälp. Och jag, jag ser ju mig som friskförklarad. Även om jag mm. fortfarande har diagnosen kvar på pappret så ser ju ändå jag mig som att jag har varit frisk i om en drygt ett år nu då.
0: Mm.
2: Uh, och jag tycker väl, det är så svårt det här med att kunna klassificera sig som frisk eller inte. För vissa menar att man inte kan bli frisk och andra menar att det går alldeles utmärkt att bli frisk. Jag känner att jag är så frisk som jag bara kan bli. Ja. Yeah. Så att visst lite ätstörd tanke kan ju komma och gå. Men det
1: slänger man ju bara bort. Ja. Jo men så är det ju. Alltså jag håller med dig helt där. Liksom att eh, vissa pratar om frisk och frisk. Frisk kanske jag aldrig liksom kommer att bli. Eh, för att ätstörning sitter alltid i och, och så. Men jag håller inte riktigt med om just, just det. Att man inte kan bli frisk. För att jag är jättefrisk. Idag till exempel, jag har själv gått igenom en nätstörning mm. och jag har ett lika sunt, eller ett lika liksom, ja men sunt förhållande till mat, träning och mig själv som mina kompisar eller Folk som jag träffar. Runt omkring mig. Sen såklart finns det dagar då jag också. Liksom får upp hjärnspöken i huvudet. Och. liksom Dagar då jag inte känner mig fin. Eller jag känner mig. Otillräcklig och så vidare. Ja men exakt. Men jag tror att, att. Så känns det för alla. Oavsett om man har gått igenom en nätstörning. Eller går igenom en nätstörning. Eller inte.
2: Ja och just det här att. I och med att vi har en ätstörning i bagaget så har ju ändå det påverkat oss på något sätt i livet. Så det vore konstigt om allting bara suddades ut. Men jag skulle aldrig vilja liksom påstå att jag har problematik med ätstörningen kvar eller någonting. För att det är... jag, jag finner liksom inget problem i vardagen. Jag blir inte hindrad av någonting liksom. Det är ingen ätstörning som säger till mig vad jag skulle göra och inte liksom. Sen Nej, är det som men, du precis. säger. Man kan typ stå i spegeln och bara fan idag känner jag mig inte fin liksom. Men det är... ja. Det är nog lite mänskligt ändå, tragiskt Men det, så är det nog för väldigt många
1: Ja, jo men det, det vet jag, jag känner liksom person, Personer i min eh, Omgivning som Har världens bästa Självförtroende och liksom Väldigt ofta känner att de är Skitsnygga och liksom Är väldigt så, men gud vad jag är snygg Idag liksom och det tycker jag är härligt att de, att de känner Och att, att de tycker för. Så är det ju liksom mm. Men även de har dagar som Som det kan gå ner liksom lite
2: Jo men likväl som de har dagar Som de kan känna att om oh, De känner sig inte så bekväma med sig själv Alltså jag kan ju också ha dagar där jag bara känner så, här. fan vad jag är snygg Alltså helvete <laughs> vad snygg jag är Alltså ja. Jag kan ju också känna så liksom Det pendlar ju Ja,
1: ja men precis Alltså ibland har man ju bara det glået Och det Eh, liksom den utstrålningen Och bara känner i sig själv Ja ah, jag är så glad nu för jag känner mig så jävla Peppad och snygg Och det behöver inte ens egentligen vara kopplat Till att man har en bra typ eh, Kläddag eller bra Hårdag eller så Utan det kan vara att man bara känner den här Positiviteten och det kanske har hänt Något skit bra. vilket resulterar I att man automatiskt Också känner sig så jävla Snygg Ja gud ja Typ om man har varit med om, ja men man kanske har klarat av en uppsats eller om man har liksom fått drömjobbet eller om man har ja, men någon, tagit sig igenom någonting eller klarat av något. Och så bara känner man liksom power och bara go, go, go. Ja. <laughs> men vad var anledningen till att du utvecklade en ätstörning? Finns det någon sån liksom? bakgrunden kring det?
2: Alltså jag vet inte om det finns någon egentligen uttalad bakgrund till det. Alltså jag har ju lite diagnoser och sånt bland annat autism och yeah. eller atypisk autism. Mm. Um, och det sägs ju att det finns kopplingar mellan just autismspektrumet och ätstörningar liksom. Mm. Men jag tror alltså egentligen alltså vad ska man säga det? För folk runt omkring har ju sagt såhär, men du hade ju allting. Du var ju lycklig och sånt och det det är lätt att säga när man ser på det utifrån. Men jag tror det är mycket pusselbitar från barndomen. Och just under den perioden så jag utvecklade den här ätstörningen. Så var jag jättevilse liksom. Jag hade, ja, men jag hade fått gång ett år på gymnasiet. För jag hade mm. haft en depression liksom. Okej. Okay. Ja, det var väldigt mycket kaos. Jag visste ju inte vad jag skulle göra sen. Efter gymnasiet. Då visste jag inte att jag Nej. ville bli sjuksköterska liksom. Så. Precis. Nej jag vet inte, det var bara en allmän vilsenhet och ja,
1: mm.
2: tyckte inte om mig själv Nej. liksom.
1: Nej, men så kan, ju, så kan det ju tyvärr bli liksom att man, precis som du säger, om man känner sig vilsen och man vet inte riktigt något och så börjar man tycka mer, mer och mer illa om sig själv och så går det bara ut för
2: Ja, och också så här, mm. jag tror inte det är så himla ovanligt att det blir typ om man är i omklädningsrum på skolan och sånt att man jämför sig med andra och alltså redan mm. det har ju haft med mig liksom sen skoltiden att om man, man jämför sig och fan jag ser lite större ut än hon och också det här liksom, vi hade ju idrottslektionen när man skulle ställa sig på vågen för att göra massa tester och sånt skit, alltså helt idiotiskt mm. egentligen men ja. det är klart att då jämför man sig med att så här, oj men jag vägde mycket mer än hon och Alltså sådana därna ja, saker liksom. Precis. Så att det klumpar ihop sig till,
1: till ett liksom. Mm. Mm. Men eh, precis som du sa eh, så har du också autism.
2: Mm. Atypisk autism.
1: Atypisk, okej okay, vill du förklara lite kring det för jag, vet, jag känner inte igen dig själv.
2: Ja men det är knappt så jag vet heller. Ja. <laughs> men eh, det är där att jag är liksom... Att själva diagnosen är högfungerande. Att jag fungerar ändå trots mina problem ganska väl mm. liksom. Mm. Um, alltså det, det är så stora variationer i just autismspektrat. För att alltså, en del personer med autism kanske inte ens kan uttrycka sig verbalt och sådär. Mm. Uh, jag har ju ändå möjligheten till att kunna prata och... Sådär, utan mina, liksom, mina symptom kan väl upplevas utifrån som ganska diffusa. Många mm. är ju liksom ifrågasatta så säga, men du kan inte ha autism. Alltså du är ju du är normal nej, men alltså sådär. <laughs> uh, så så uh, det, det är väl en lite mildare variant av själva autismdiagnosen liksom.
1: Okej. Okay. Är, uh, är autism uh, satt på liksom ett gradtal så att man kanske har grad 1, grad 2 Alltså jag,
2: jag vet inte helt. Alltså jag ska nog inte uttala Nej. mig så mycket om det. Jag vet ju, alltså, I autismspektrat så finns det ju liksom ja, men Asperger och ja. autistiska drag. Och, alltså, det finns så mycket olika. Så att jag, jag vet inte om det finns att man delar in det i olika kategorier eller steg. Liksom, eller vad, mm. sådär. Jag, vet, jag vet bara att jag har liksom en autismdiagnos och att jag klassificeras som högfungerande. låter Okej. lite egentligen,
1: men... Mm. Eh, skulle, det, skulle du kunna säga något som du känner gör det som känns liksom negativt med att du har autism? Till exempel att du lättare kanske får negativa tankar eller att eh, du kanske blir mer orolig kring saker. Eller finns det något som du liksom ser på din autism att det är jobbigt?
2: Ja men min största så här: skräck eller man ska säga. Det är ju i oväntade situationer alltså där mm. jag liksom helt plötsligt förväntas vara social och jag inte är förberedd på det liksom. Okay. Jag brukar ta exemplet att när jag är ute på ja, men stan kanske ska dra handel handla eller någonting och så möter jag någon gammal klasskompis liksom. Och då mm. vet inte jag om jag förväntas säga hej eller liksom eller om jag bara ska stirra ner i asfalten och gå vidare och låtsas som att jag inte sett personen och så alltså kanske man möter blicken med den här personen och så blir man så här. men shit, ska, ska jag säga hej och, när ska jag säga hej nu är det liksom tio meter mm. emellan oss ska jag säga hej nu, ska jag säga hej glatt, eller ska jag liksom säga hej och titta ner i marken, eller ska jag bara vända mig, alltså det, det är så mycket för jag vet inte vad som är rätt och fel i den situationen, och jag tror okay. att Andra liksom bara, men det, det är ju bara att gå fram, sig hej och fråga hur livet är för den personen. Och gud vad kul att träffa. Medan jag får jag får ju panik liksom. Vad, vad ska ja. jag, hur ska jag ta mig ur det här? Okej,
1: okay, och det är den största liksom som känns lite jobbigt för dig kopplat till din autism. Att du tycker det är lite... Ja, men Läskigt och kanske inte riktigt kan hantera Situationer som är plötsliga För dig
2: Exakt, det dels mm. det här med det sociala Men också när det kommer saker utan förvarning Liksom Om mm. någon hade sagt det till mig en halvtimme innan Att säga, ja men du kommer träffa en gammal klasskompis Alltså då kan jag ju gå och typ Förbereda samtalsämnen eller frågor Eller så liksom <laughs> så det, det gör jag jätteofta alltså, När jag träffa ja. folk Och så när jag vet liksom att om jag förväntas vara social Då hittar jag på massa frågor som jag kan fråga Bara för att liksom, ja, men jag underlätta för mig själv
1: Ja, jag känner dock igen mig där För jag kan bli så här äh, äh, att jag, jag är väl lite av eh, Jag har lite kontrollbehov Av att det inte ska bli ställt ja. Eller att jag, jag liksom lägger den bollen på mig själv Att eh, om det blir ställt Så måste jag ha något nytt att fråga om Ja, exakt. i sociala sammanhang så ja. jag liksom förberedde och sa ja okej, okay, vad nu den personen eh, vad händer nu i den personens liv just nu och sånt så att jag kan komma på frågor kopplat kring det så att jag vet i förväg vad jag ska fråga om det blir typ tyst eller något sånt
2: ja men man blir alltså typ som en sån, eh, vad heter det på tidningen som intervjuar
1: Ja, en, en intervjuare liksom, alltså ja. En journalist.
2: Ja, exakt, man blir som en journalist. Man gör så här research och grejer. Ja. Och, alltså det, ja,
1: verkligen. Ja. Och sen, sen har jag också, precis som du också beskriver det, sen har jag inte autism, men eh, plötsliga händelser för mig när jag till exempel går på stan och det kanske kommer upp en gammal klasskompis Eh, och det är en väldigt pl plötslig händelse för mig Då blir jag jättegenerad mm. eh, Och det är typ Det jobbigaste som Som finns Jag försöker liksom hantera det Och inte eh, bli det har, Det har blivit bättre med åren Och jag kan mer och mer öva bort Att inte liksom eh, men Bli generad om någon liksom plötsligt kommer Men jag blir tyvärr det Och jag tycker det är jätte jättejobbigt ja. eh, och jag vet att jag inte är ensam om det. Men det känns ju som att jag är liksom ensam om det i världen. Och att då känner jag mig jättehemsk. jag tycker det är så pinsamt att jag liksom blev jätterörd i hela huvudet. För att jag träffade en gammal kompis. Liksom, när det inte egentligen var någon fara alls med det. Men Nej. man har ju olika sätt att reagera på.
2: Ja men precis.
1: Eh, och jag tror att man måste släppa... Och försöka acceptera sig själv för, att, för den man är.
2: Ja, alltså det, det är en av de sakerna som jag har kommit underfund med nu. När jag har haft den här diagnosen. Mm. Att, alltså, för jag har så, under så många år hatat mig själv. Och tänkt liksom att jag alltså, kommer vara begränsad av mina diagnoser. Framförallt autismen då. Att det mm. alltid kommer vara jobbigt eh, att möta folk. Och jag kommer alltid behöva den här strukturen. Och, så, och det, ja, så kanske det är liksom. Mm. Men jag har ju, mitt största mål just nu är ju, förutom att bli sjuksköterska så vill jag bli så duktig på kommunikation att det inte ens märks att jag har autism. Mm. För att jag, jag, jag är liksom en sån krigare som person, vill jag någonting tillräckligt mycket då ger jag aldrig upp. Och det, det är ju såklart yeah. på gott och ont, för det var ju den krigaren som drog ner mig ätstörningen, men också den krigaren som tog mig ur den liksom. Precis. Så jag vill ju, jag vill ju liksom... Jag vill inte att någon ska märka det. Och det har inte att göra med att jag skäms. Utan det har att göra med att men, jag, jag ska fan inte. Går runt inte att hata mig själv för det här. Liksom? Utan jag, Nej, jag kanske behöver den här strukturen. Jag kanske behöver veta saken mycket tidigare än alla andra. Okej. Okay, men det är sån jag är.
1: Ja. 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 Nej, men det låter helt rimligt att heja dig för det. liksom Jag tycker det låter helt fantastiskt. Att du liksom ändå är den här krigaren. Och liksom kan... Pusha dig ur saker som ändå leder till det, till det positiva. Mm. Och je, alltså jag har ju själv inte faktiskt alls märkt av någonting med att du har autism. Så... Du är en ett steg i, i rätt riktning kan jag säga. Ja, men
2: alltså det, det har ju hänt liksom att vårdpersonal bara... Men alltså Marika du har inte autism. Det är något jäkla fel på, det, alltså, på den utredningen. Men ja. saken är att jag gjorde ju om den här utredningen. Och fick svar nu förra veckan på att jag fortfarande har autism. Liksom.
0: Så det är lite okay. roligt.
2: Men jag tror, jag tror att man lär sig att anpassa sig. Ja. Alltså medvetet eller omedvetet. Jag väljer ju, alltså just nu pluggar jag dels utbildningen men också utanför så pluggar jag väldigt mycket kommunikation för att jag vill, alltså om jag ska kunna bli sjuksköterska så måste jag ju ändå ha en viss nivå av kommunikationskompetens liksom. Ja. Yeah. Uh, och jag, jag vill ju bli sjuksköterska det är det absolut största för mig. Så det då är ju kommunikationen någonting jag måste jobba med. Mm. Och det men, gör jag ju för min, för min egen skull liksom.
1: Ja. Yeah. Har, har autismen någon koppling med din ätstörning tror du?
2: Jo men lite som det här med att jag blir så. När jag har ett mål så blir det så fast i det liksom. Mm. Ehm, och jag tror väl att det var det som drog ner mig. Men också drog upp mig liksom. Det, ja. ehm, alltså jag blir ju sån att har jag, ja, men har jag en plan för dagen så ska den hållas liksom. Och ätstörd ja. eller inte så skulle jag ändå få ångest om den planen sprack. Så att det är väl okay. det att jag, äh, ja, att, att jag liksom kunde få ett så inrutat liv. Att jag inte ens märkte det själv när jag hade ätstörningen. För att ja. jag var så van vid att ha ett inrutat liv. Så jag märkte liksom inte att det gick ut över maten sen också.
1: Nej. Jag gud. Ja men det kan nog äh, absolut kanske hänga ihop på något sätt så som du säger att du är noga med att hålla, hålla schemat liksom och är det då att man har ett schema som inte kanske inkluderar mat eller det inkluderar väldigt mycket träning eller, eller liknande då är det ju, då går det ju ut för
2: ja men precis alltså, jag har ju schema nu med men det är ju liksom det är ingen matschema på det sättet utan det är ju för att jag ska liksom Ta mig igenom dagen och hinna med det saken jag ska göra Alltså det är liksom Första punkten på listan är alltid att jag ska bädda sängen Sen är det frukost Och sen ska jag borsta tänderna Och jag ska duscha och allt det här liksom. Så att jag har ju ändå min struktur Skillnaden när jag hade ätstörningen då Var ju liksom att det Var väldigt specifikt för träning och mat liksom. Ja Men vad händer
1: om du inte Hinner bädda sängen någon gång? Ja, alltså världen går inte under precis. det jag inte det för dig? Nej,
2: alltså. Nej, nej men det, det är väl typ. Det, det är en sån sak som jag skulle glömma om jag inte skrev upp det. Så den är ju med på listan bara för att jag tycker det är trevligt att komma hem. Och så är det liksom bäddat hemma. Men ja. alltså, typ nio av tio gånger så glömmer jag ju alltid borsta tänderna på morgonen. Och det är också okay. en sån, det, det måste ju alltid stå på listan liksom, för annars glömmer jag det. Idag har jag inte ah. glömt det och jag är superförvånad. Men det är liksom... Ja. Nej men jag skriver upp så mycket. Mm. På den här lilla listan. Ja.
1: Okay. <laughs> nej men det är väl ändå bra att ha listor liksom. Jag, jag är ju själv så jag gillar att skriva listor. och glömmer jag att skriva listor så glömmer jag allt jag ska göra. Ja men så är det ju. <laughs> liksom ska jag ha tre möten på en dag och försöka planera in min dag utifrån dem liksom. Då måste jag skriva upp vilken tid de är och lägga in det i min kalender och liksom, för att komma ihåg och sen inte plötsligt bara oh shit nu glömde jag det. Jag var som i här om dagen så blev jag kallad till eller här om blev jag inte men för några veckor blev jag kallad till sån här cell cellprovtagning för jag har fyllt 23. Ja. Eh, och så skulle jag gå så skulle jag gå på den och då visste jag att det var den sextonde. Men jag visste inte vilken tid. Mm. Och sen när klockan är typ ja, men tre på eftermiddagen. Så kommer jag på bara. Oh shit. Var det inte nå något mer som skulle hända den sextonde. Och så kollar jag i min så här datormapp. Eh, eller datorfodral. För där hade jag det pappret liggandes. Mm. Och så bara stod det. 1430. och 30. Ah, fan. Bara, nej, 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 Så jag fick boka om tiden så nu har jag fått skriva in det istället. Ja. Ah. Så jag missar det igen.
2: Nej, men, alltså, nej, men det, när det är sådana lite, vad ska man säga, större saker. som, om alltså, man har bokat någonting med någon eller ja, någonting där man ska interagera med någon annan. Så att någon annan blir drabbad om man missar. Alltså då kan ju få väldigt mycket stress över det. Eller typ om man missar bussen. Alltså, det...
1: Okej. Okay.
2: Alltså, jag, det är ju verkligen min autism ett nötskalat mm. eh, när jag åkte buss till skolan och jag missade bussen alltså det hela min dag raserade jag, liksom, jag la mig på marken alltså vid bussplatsen och bara grät och grät och grät och, mm. och grät och grät och grät och grät och liksom, grät det fanns inte i min värld att säga men det är bara att vänta på nästa buss eller men någon alltså du kanske kan få skjuts av någon eller där, nej alltså det gick inte jag bara ja. mig ner på marken. Grät och i
1: hem igen. Alltså. Åh. Ja. Ja. Nej alltså jag är ju tidsoptimist. Ja. <laughs> så jag kan ju verkligen inte passa så många tider oftast. Okay. <laughs> så att när jag väl ska ta bussen så vet jag att förmodligen kommer jag missa den. Men då är det bara att ta nästa. Och då kan jag inte bli arg på mig själv. Men man hamnar ju i ett stressläge så alltså att vara... Tidsoptimist är ju verkligen Att vara stressad i livet För att Den här stressen inför att ha bestämt Kanske att träffas med en kompis Klockan två uh. Och så är klockan fem i två Och man vet att bussen tar kanske tio minuter Och man har inte ens gått till bussen än Nej. Och så hänger kompisen Alltså då går det inte att svara Alltså det är liksom Den här paniken bara eller att man måste liksom komma ut ur lägenheten och bara säga Ja men bussen är lite sen Ja exakt Det <laughs> skillar ju på sig på allt som, allt, allt möjligt Men ja Tyvärr är man ju tidsoptimist Men så är det man får försöka bättra sig med det Och försöka komma i tid Så när jag väl kommer i tid då är ju liksom Allt frid och fröjd och, fröjd och guld och gröna skogar eller säga men typ ja. Men blir inte folk förvånade då när du helt plötsligt dyker upp i tid? Jo men lite men sen, jag är nog inte så grovt tidsoptimist så det är nog mer som, man förväntar sig nog att jag ska komma för sent ja. men man förväntar sig inte det varje gång ah, okay. så att om jag någon gång kommer i tid så är det mer jag som påpekar att oh jag är i tid <laughs> det är bara, jo jättebra men det är väl det ska man ju vara liksom typ bara ja ja. Jag försökte mm. i alla fall. Vi skulle prata om en grej till som jag vet att du också gärna vill ta upp och prata lite kring och det är Recovery-konton. Yes. Ja. Vill du berätta lite kring din syn på det? Nej men alltså tanken
2: med Recovery-konton, alltså det är ju, alltså, det är ju positivt egentligen för man vill ju inspirera andra till att våga bli friska och man delar med sig av recept och tips och allt sånt där för att hantera ångest och Ja men alltså det är ju väldigt positiv tanke bakom det oftast. Men mm. alltså det blir ju farligt när personerna bakom dessa kontorna kanske delar med sig av sina ätstörda recept eller destruktiva tips. Mm. Um, och jag tänker att de som är bakom kontorna kanske inte alltid är medvetna om det heller. Um, sen kanske de är medve medvetna, vissa av dem. Uh, och sätter en sån trigger warning, alltså t -W. Precis. Um, Ja, för att liksom personer som vet att de har lätt för att bli trygga ska scrolla vidare. Men alltså problemet mm. där tycker jag att det är väldigt svårt att scrolla förbi det ändå. Mm. För även om man själv inte vill läsa eller se innehållet så kanske ätstörningen vill göra det. Och då får man mm. ju den informationen som bara knagas in i huvudet och oftast
1: ger den här ångesten liksom. Precis. Jag håller med dig helt för... Eh... Jag har stött på det många gånger själv och jag själv när jag var sjuk när jag stötte på sådana här konton så blev jag triggad för att jag inte, jag jämförde mig och så kände inte jag mig riktigt så sjuk. Så även om personen som hade det här recovery-kontot och kanske var frisk idag så jämförde jag mig med personen när personen hade varit som sjukast. Exakt. Och kände att dit ska jag också. Mm. Jag ska också bli så där sjuk. Jag tycker absolut inte att det är negativt i alla fall. Det är liksom, alltså för många känns det nog väldigt bra att lägga ut den här skillnaden kring hur man. Är idag och mm. hur man har varit. Och att det liksom är någonting som man, som man måste lägga ut för, för sin egna skull. Och för sin egna liksom, resa. Mm. Att man verkligen ser att man själv har utvecklats till något bättre. Och något friskare och mer positivt. Mm. Sen
2: vet jag att många säger liksom att om oh, jag berättar allt det här. Bara för att ni ska förstå hur farlig den här sjukdomen är och sådär. Jo, absolut. Jag tror man har förstått det. Um, men man behöver inte beskriva i detalj. så. Här, men jag exkluderade det här. Och så här mycket tränar jag. Och de här kommentarerna fick jag. Och det, så här mycket vägde jag. Här är bilder på mig. Alltså, nej.
0: Precis.
1: Och jag tror att det också handlar om att man måste... Man måste försöka kanske hitta bekräftelse. Mm. För det handlar ju faktiskt... Om det, om vi ska vara ärliga. Ja. Att man vill ha någon sorts uppmärksamhet. Och bekräftelse på att man nu är frisk. Och att det är bättre. Um, och jag tror att man måste försöka hitta det på ett annat sätt. Man kanske kan skriva om... Um, vad hälsa handlar om för en själv idag. Mm. Och att man kanske berättar att man har varit sjuk. Men att idag har man en sund relation till mat och sig själv. Och träning och så vidare. Mm. Eh, men man måste liksom inte alltid gå in på. Precis som du säger. Minsta lilla detalj. Nej. Kring vad man har gjort. Vad man har använt sig av för metoder. Hur mycket man har vägt. Eh, och allt det här.
2: Nej, för det är ju, alltså det är ju ofta sådana typ som siffror och sådana där mått liksom, det är ju ofta det som gör den extra tryggen att, ah, ja men om jag håller samma siffra eller lite mer eller lite mindre eller sådär, då, då är jag också tillräckligt sjuk. För det, det var i alla fall så jag upplevde det är hela tiden när strävan efter att vara tillräckligt sjuk, det var liksom det som var, det var liksom hur andra, om jag, om jag skulle komma upp på samma nivå som alla andra. Så skulle jag också få den här bekräftelsen. Liksom.
1: Mm. Mm. Ja, men precis. Och, och för mig var det att. För jag var sjuk samtidigt. Som min syster var sjuk i en ätstörning. Ja. Så för mig handlade min ätstörning om att. Jag kunde inte riktigt. Jag kunde inte riktigt göra mig själv. Så pass sjuk att någon skulle märka det. Nej. att det var typ Ja men det var nog det som Jag allra helst Eller allra minst Rättare sagt ville Att någon skulle komma på mig Med min ätstörning mm. Men samtidigt så var det Också det som var min högsta dröm Att någon skulle komma på mig För att jag led verkligen och jag ville inte ha min ätstörning. och jag mådde riktigt, riktigt dåligt över att ha den. Mm. Och jag var så ensam i den. Och jag var liksom. Nej, men Jag hade verkligen ingen att prata med den om, och hur jag mådde, och hur jag såg på mig själv, och min relation till mat, och hur jag liksom min relation till träning, och allt det här. Mm. Um... Ja,
2: men jag ja. relaterar så mycket till det. För jag kände exakt samma. Alltså, någon kunde ju fråga sig. Ah, men hur mår du och sånt då. Det naturliga var ju bara klistra på ett leende. Så här, ja jag mår bra. Egentligen så ville man bara skrika ja. rätt ut. liksom Att jag mår åt helvete. Jag behöver hjälp. Ja, ja men precis. Det var, ju, alltså, det var ju till slut det jag gjorde. Jag önskar att jag hade orkat göra det tidigare. Liksom, för att ja. Även om folk förstod så vågade jag inte erkänna. För att. Man, man blir ju så fast i sjukdomen liksom.
1: Jo men så är det ju. Tyvärr. Ja. Och, och sen om vi går tillbaka då till det här med trigger warning och recovery konton, mm. Så finns det ju också flera olika sätt på. Alltså olika sorts-kontun som gör olika sortos. Sådana här recovery konton. Det finns ju både de som ja, men lägger ut väldigt... Eh, väldigt mycket äh, till exempel bilder på sig själva. Hur de har ut, sett ut jämfört med hur de ser ut idag. Mm. Och att de är mycket bättre idag när de är friska. Mm. Sen finns det ju de som lägger ut bara eh, bilder på mat. Mm. Eh, och, och skriver recept och hur mycket de äter på en dag. Och, eller hur lite de äter på en dag. Mm. Och där blir det också så himla fel för att jag har stött på väldigt många konton som har varit ja för triggande. Man har, man har märkt att personen bakom kontot behöver inget annat än hjälp med att stärka sin självkänsla och självförtroende. För att denna personen skriker efter uppmärksamhet och eh, bekräftelse. Ja. För att personen, det är en person jag tänker på specifikt um, och denna personen la ut varje dag vad personen åt
0: mm.
1: och det var en oh. okay. och så skrev personen då nu har jag ätit och jag mår jättedåligt för jag känner att det var alldeles för mycket att äta idag oh. och det är liksom inte alls okej okay att lägga ut nej, Jag tror inte någon tycker det är okej. Okay, och jag tror inte att personen själv heller känner att det egentligen är okej. Okay, utan personen skriker väl någonstans efter hjälp. Ja, nej men alltså rent
2: krast, Och det här kanske låter illa av mig. Men Recovery-konton, mm. det ska inte vara en plattform där man ventilerar sina tankar. Och alltså, liksom söker just den typen av bekräftelse. För det är det som psykologer och terapeuter finns till för. Och jag blir man liksom inte folk som har träffat psykologer och terapeuter och kuratorer och så vidare och känner att det inte funkar men sociala medier är absolut inte rätt plattform för det för man har ingen aning om vem som läser och blir drabbad och jag, alltså jag vågar garantera att typ alla innerst inne inte alls vill trigga någon överhuvudtaget alltså det är inte deras syfte men Nej. de skriker så mycket av hjälp men den hjälpen går inte att få på sociala medier det är snarare tvärtom, det blir bara värre
1: Precis, och i och med också att sociala medier har just den här påverkan och den här liksom stigmat eller atmosfären om att vi blir triggade av väldigt mycket och väldigt många personer. Mm. Avfölj de personerna. Ja. Lilla inte på deras inlägg. Blocka dem eller vad som en krävs för att du kommer inte må bättre av att följa ett sådant konto. Nej. Och det kanske handlar om att en person som har ett recovery-konto kanske själv blir triggad av en eh, lite större influencer. Mm. Men avfölj då den så kanske du mer kan fokusera på att göra ditt konto till ett inspirerande konto om tvärtom. Ja
2: gud ja. Nej alltså, saken var ju den att när jag var ja, en som sjukast liksom då hade jag ju en förebild som var extremt, extremt jättesjuk.
0: Yeah. Eh, och
2: jag tänkte att ja, men jag, nu ska jag liksom bli stor och känd på ett recovery-konto eh, och sen ska jag gå ner i vikt så att jag blir lika smal och fin som henne och få lika mycket uppmärksamhet som henne. Alltså det här, det här yeah. är en person med miljoner, miljoner följare. Liksom. Och henne oh. hade jag som min största förebild. Så jag skulle se, mm. liksom, alltså nu sitter jag ju och pekar liksom, med fingret på hur jag tycker ett recovery-konto ska vara och inte. Jag vet mm. att jag också har gjort misstag och jag har raderat mycket som jag har lagt ut för att jag i efterhand Äh, men vänta lite nu, där tänkte jag ju inte efter före. Alltså mm. jag har ju raderat bilder och sånt liksom. Um, men jag tror att uh, man är så uppe i sjukdomen liksom, det är, det är nog tyvärr de flesta som har de här recovery-kontorna som du beskrev där med liksom, att den personen är så uppe i sjukdomen så att den tänker inte på vad som är rätt och fel att dela med sig av. Och tänker Nej. kanske bara liksom att den själv behöver hjälpen. Så mm. att jag jag tycker liksom absolut inte på något sätt illa om personer som vad ska man säga har de här kontorna
1: och så vidare. Men det, jag tycker bara det är så tragiskt. Mm. Att det finns liksom andra sätt som man kan bli frisk på. Och andra sätt som man kanske kan försöka... Ja uh, yeah. I mean, Dela med sig av Ja uh, yeah, men om man behöver dela med sig Av vad man äter varje dag Då kanske man Ska ha en, ja jag vet inte men...
2: Nej men alltså jag Jag, träffade, jag gick ju dagvård och då träffade yeah. jag ja, men, väldigt fina vänner. Alltså majoriteten av de vännerna jag har är ju från dagvården. Så det är ju bara härligt det. Yeah. Ping, ping. Alltså dagvården är världens bästa, jag lovar. Men i alla fall yeah. <laughs> då, då var det liksom en sån grej att ja, men, vi, vi liksom skickade en bild till ja, men, våra föräldrar och sånt vid måltiderna och så kunde föräldern skicka tillbaka en bild på vad den... Alltså så att det blev liksom en bekräftelse att ja, men titta här mamma, jag äter det här idag. Vad äter du? Alltså liksom det blev ja. lite mer den form. Istället för att man lägger ut och ska liksom få kommentarer. att ah, men Det där är för lite, det där är för mycket. Varför äter du det där? Alltså, jag började Precis. inte skämmas liksom, för min mamma. Vad hon skulle tycka om det som låg på min tallrik. Så länge det var, liksom, så länge det var tillräckligt med energi och näring
1: i maten. Så brydde sig inte hon. Liksom. Mm. Mm. För där tar man ju också en risk. Eh, till exempel om man startar ett konto och så lägger man ut eh, ja men kanske på vad man äter då
0: mm.
1: då tar man ju en risk i att det kanske finns någon som kommer, kommer kommentera att oj det där åt inte alls gör så alltså, då kanske man själv också kommer bli triggad mm. av att andra personer bara oj det där så inte så gott ut eller eh, det finns ju alltid personer som kanske inte skriver så trevliga kommentarer ja och det får man ju också kanske vara med om i så fall. Och det är ju inte alltid så bra för då själv. Kanske man går igenom att man blir triggad. Ja, nej
2: men det krävs ju ett ganska enormt självförtroende att om man är liksom i början av recovery eller sådär att våga visa upp att jag äter det här. Jag går emot min nätstörning, liksom. Det här är lugnt för att jag tror risken är att man annars. Börja tänka på som du säger Vad folk skulle anse om det som ligger på tallriken Och vad tänker alla som ser den här bilden liksom.
1: Ja men precis Och det är också så hemskt Alltså just det här med När det blir liksom så mycket fokus på, på mat eh, Och vad man får och inte får äta
2: Ja men alltså det är ju det som Alltså ätstörningen blir Alltså det blir ju som en jävla Häxa som bara pekar med Alla fingrar och allt Mm. Vad man får äta på och inte. Och så här ska du göra så här ska du inte göra. Alltså mm. och så tror man ju hela tiden. Liksom att ah, ja, men bara jag gör det som ätstörningen vill att jag ska göra. Så kommer jag må jättebra till slut. Men ätstörningen blir ju fan aldrig nöjd. Alltså den nöjs inte förrän man ligger liksom
1: död. Två meter under marken. Ja men gud. Jag såg det verkligen. Jag tänker på. Finns det något mer inom just det här ämnet. Med recovery recoverykontum. Som du hade velat ta ha upp.
2: Vad det optimala recovery-konto ska
1: innehålla. Mm. Kanske. Ja. Vad, vad, vad känner du där? Att ett, eh, ett optimalt recovery-konto skulle, skulle innehålla. För att inte ja, men kanske trigga någon annan. Eller eh, liksom påverka på något negativt sätt. Och själv inte bli triggad av ens egna konto heller. För det är faktiskt en viktig grej. Som jag kan ta upp lite snabbt. Att... När man kanske startar ett recoverykonto så blir det också lätt att man blir så fast vid att recovery kanske ska se ut eller vara på ett visst sätt. Så att man anpassar sig efter vad man lägger ut på sitt recoverykonto konto uh. Och ut efter det så anpassar man sig liksom vad man ska äta och så. Så egentligen kanske man inte vill äta den här ja, men det kanske är att man äter en sallad en mm. men egentligen så borde man kanske äta en pasta
2: Jo men det har säkert att göra med det här att man, man tror att folk har förväntningar på en att så här, hon, ja. hon har ju en nätstörning så hon, hon kan väl inte äta det där alltså man, man tror att andra har förväntan på sig och då blir det ju liksom mm. att man, man går efter folks förväntningar då är det ju till slut folks förväntningar som blir den själva ätstörda åsikten nästan.
1: Ja men precis, för man är rädd för vad någon annan ska tycka så man vågar kanske inte riktigt visa 100% sanningen. Nej. Eh, och det är jätteviktigt ju att tycker jag i alla fall att startar man nu ett recovery-konto så ska det vara för dig själv och din egna utveckling, ja. inte för någon annans. Du ska inte anpassa dig, du ska inte liksom känna att du gör det för att visa någon annan att du är faktiskt fortfarande nyttig även fast du liksom har blivit frisk, till exempel utan du gör, du gör ett recovery-konto för att få en sund relation och koppling till dig själv, mat och träning
2: Ja, och också om man nu liksom man, som du säger, man ska göra det för sig själv men om man då om man öppnar upp kontot så att andra kan följa en och sånt. Så ska det också kunna inspirera andra till att våga bli friska. Det ska inte liksom... Om man lägger man upp den här bilden på en halvpotatis och säger... Ja, ah, det här var min lunch. Alltså då kommer ju folk jämföra sig med det och tänka... Jaha, hon åt bara en halvpotatis till lunch idag. Då kan jag också äta det. För hon är i recovery och jag är i recovery. Och det är ju okej att hon gör det. Alltså...
1: Ja, men precis. En konto ska inspirera. Ja, det ska inte liksom trigga. Nej. Det ska kunna inspirera någon annan till att också bli frisk. Ja. Det kan ju vara till exempel att man blandat med att man lägger ut vad man äter. så kanske man skriver om det att... Eh, ja men för ett år sedan så tyckte jag att det var jätte jättejobbigt att äta just... Eh, kanske pasta. Ja. Eh, men idag så har jag valt att utmana mig själv... Och jag äter om pasta rätt och jag mår jättebra nu. Eh, och det känns helt okej. Okay och jag vet att jag kanske kommer att få ångest över det sen. Men eh, jag ska ta mig igenom detta. Sen ah. eh, så kanske man skriver en, en fråga till sina följare då. Vad du tycker är ett optimalt konto? Vad det skulle innehålla liksom?
2: Men... Eh... Vi har ju mest varit inne på vad det inte ska innehålla. Men det klassiska wow. är väl liksom att det inte ska innehålla siffror alltså på vikt och kalorier och mått på det sättet. liksom mm. um, Sen alltså, det är jättebra att man lyfter fram sina framsteg. Liksom att ah, men idag så gjorde jag det här och det här. Det hade jag inte kunnat göra för ett år sedan. Eller där Men samtidigt passa sig lite för... Alltså att det inte blir den här jämförelsen. Alltså absolut inte lägga upp yeah. en bild så här. Ja, men så här såg det ut för ett år sedan. Och kolla nu, jag väger x kilo mer. Men kolla, jag är lycklig ändå. Sådana alltså, är... saker går. Alltså, om jag talar utifrån mig själv så går det oftast inte in om någon säger så här. Om ja, jag är lyckligare nu, även fast jag väger mer och sådär. Och ja, fast det ser ju inte jag på bilden. Jag ser ju bara en alltså, väldigt, väldigt undernärd person. Och det är den personen jag strävar efter nu. Liksom. Alltså. Precis. Ja
1: Nej jag förstår vad du menar Och sen är det väl också som du säger Att man egentligen inte ska eh, Kanske nämna de här då eh, Exakt såter Hos eh, livsmedel eh, livsmedlen eh, Som kanske har känts jobbigt Eller som man idag Liksom accepterar att äta Men det har varit jobbigt Så i, För det kan ju också trigga
2: Ja Alltså jag,
1: jag var ju öppen med
2: att en sak som jag hade problem med under min tid Det var just pizza Men det yeah. lyckades jag ju också vända till något positivt För att jag, jag var inlagd under ett tag När jag hade en nätstörning då Och mm. eh, patient, det var liksom en blandad avdelning Så att alla patienterna där hade liksom inte en ätstörning. Men de fick ju beställa in pizza till avdelningen Till middag när sjukhusmaten var äcklig och sådär liksom vilket yeah. inte jag fick för jag hade en ätstörning. Och då, mm. då tog Marika sig ton och gick till läkaren och höll ett argumenterande tal om att hon minsann visst skulle få äta pizza. Och då blev yeah. liksom pizzan något positivt för mig för att det var ju någonting jag strävade efter liksom. Uh, yeah. då blev det inget att såhär, oh, nej men nu ska vi äta pizza och hur ska det gå alltså nej nej nej, jag var så jävla taggad på den pizza, alltså pizza har aldrig mm. smakat bättre än den gången jag fick in pizza på avdelningen mm. liksom alltså, mm. och då jag har ändå varit öppen på mina sociala kanaler om den här pizzagrejen alltså det har blivit en ganska stor grej folk yeah. har uppskattat det här liksom när jag uh. gick in och höll det här talet så jag är medveten mm. om att jag själv har alltså gått ut med att ja ah, men jag jag hade lite svårt för pizza då. Under den tiden och sådär. Um, och det, det kanske är något. Jag själv borde tänka på. Liksom, att det är ju faktiskt ett livsmedel. Som jag har angett. Som jag
1: mm. ja, inte
2: åt alltså, varje det, dag. Liksom.
1: Ja. Nej men sen samtidigt. Så, alltså det tror jag är ganska så viktigt. Just när när omgivningen vet om att du lider av en ätstörning ja. så blir man oftast också till slut accepterad om att utesluta det
2: ja. till
1: exempel om vi säger att när jag var sjuk eh, detta är bara ett exempel mm. så kanske jag inte åt eh, pasta och så åt jag inte eh, pizza och så åt jag inte pannkakor vi säger just de tre mm. grejerna så varje gång det var eh, pannkaksmiddag eller en, folk skulle laga pannkakor så serverade de mig något annat. Ja. För jag åt ju inte pannkakor. Nej. Nej, men okej, då... men, det blir också så fel för att då blir det verkligen som att okej, okay, de har accepterat att jag inte äter pannkakor. Då behöver jag heller inte göra det. Nej. Och nu blir jag serverad något annat. Och då får jag helt enkelt inte äta pannkakor. Fast att man kanske just den dagen känner att man ska gå emot sig själv. Att bara, jo men nu idag serveras det pannkakor. Ja, Nej, men jag, just... jag har också ett sådant klassiskt det det. exempel. Jag var mm. på permission.
2: Och mm. så ja, hade jag blivit bortbjuden tillsammans med min mamma. hos ja, men Ett par vänner till familjen liksom. Mm. Och så skulle jag ta lite fika där, och så. Och så liksom så fick alla en skett, och kakan togs fram, och sånt. Men jag fick ingen ha skett. Ingen sked, ingenting. Ja. Alla tog av kakan, men jag liksom. Jag hade ingen ha skett, och. Nej, för ingen förväntade sig att jag skulle ta kakan. Men, jag, vill, jag var ju redo att gå emot min närstödning Jag var ju på permission för jag ville ju bli frisk liksom. Så jag blir ju jättepaff jätte och bara hej, jag ska inte ha någon kaka. Nej, det är tydligen inte tillåtet. Nej.
1: Nej. Ja men precis, alltså lite, för lite så är det. Och jag tror att det är nog väldigt många som inte, som själva kanske inte har gått igenom en närstödning som kanske inte tänker sig för när de då kanske kommenterar att oj ska du äta potatis idag det äter ju inte du ja, nej. eller oj ska du ha efterrätt idag det äter ju inte du vanligtvis du tar ju aldrig efterrätt så att just det kan bli så himla fel och så laddat för att just då kanske personen har bestämt att gå emot sig själv och sin nästörning. och så får man den kommentaren och så liksom bara rasar allt ja. och bara känner nej det är tydligen inte tillåtet för mig att äta det här som de andra vanligtvis. Nej, men alltså jag, jag har ett tips
2: då till de som lyssnar: att Om man får en sån här yeah. dum kommentar, liksom, så är det ju förmodligen från någon som inte vet hur den ska uttrycka sig kring ätstörningar och som inte har så bra koll på det här med ätstörningar. Och då behöver mm. man inte heller lyssna på den personen. För jag menar, du skulle liksom inte, om du skulle prata med. En person som var snickare. Så skulle du inte ta emot eh, något besked av den. Kring eh, hur kroppens anatomi ser ut inifrån. Alltså, av, <laughs> nej, men alltså, eh, nej men
1: jag fattar. Ja,
2: en person mm. som inte har med ämnet att göra. Eller liksom inte vet vad den pratar om. Varför ska man lyssna på en sån mm. person? Det gör man ju inte vanligtvis annars heller.
1: Nej, nej men precis. Det är egentligen jättesant faktiskt. För att det är precis att de... Om det hade stått en arkitekt och en person som var eh, doktor, mm. då kanske man inte hade lyssnat på, då kanske man mer hade lyssnat på den som var arkitekt än doktorn, om personen hade sagt: eh, Ja, men det här huset byggdes detta årtalet. Och det är denna designern som har gjort det. Mm. Och den ritades i samband med att arkitekten fick en ny hundvalp. Mm. Så det ska likna en hundvalp. Du fattar? Ja, exakt.
2: Nej, men man... Och då kan
1: man lyssna mer på arkitekten än vad man lyssnar på doktorn. För att arkitekten kan mer om det ämnet.
2: Exakt. Nej, men jag, fick Så... ju, jag fick ju en kommentar när jag nyligen hade blivit utskriven liksom. Asså alltså, mm. wow, är det inte härligt att du har gått upp så mycket vikt. Och oj, alltså, ja. nej, men han angav någon siffra liksom på så här nej men du måste ju ha gått upp minst så här mycket. Och jag, oj. ja ja, oj. Mm. <laughs> Verkligen ja. oj. Men då, då liksom, jag blir ju först och främst jättepaff, men också så bara mm. okej. Okay, ska jag ta åt mig av det här nu eller ska mm. jag bara slänga iväg det spoiler alert jag slängde iväg det. Men liksom mm. då då var det ju bara för mig. Alltså jag gick hem. Och jag bara skrattar. Jag skrattar något så in i helvete ja. rent ut sagt. För att personen ja. visste ju absolut inte vad den pratade om. Inte någonstans. Och varför skulle jag lyssna på honom då?
1: Ja. Men jag tror också, sen är det också alltså mycket äldre personer som inte riktigt kanske vet hur man förhåller sig till det här. Utan de egentligen, man får också försöka att personerna menar ju inget ont med det. Men jag, har fått, eller jag och min syster har fått kommentarer liksom från släktingar och så bara åh vad skönt att se att du är frisk igen och så liksom så ett halvår innan har man liksom fått så nej men sluta nu får du inte bli smalare mm. eller, alltså typ så, så att det blir så fel förem för då känner man liksom att personen plötsligt Tycker precis det som man själv tycker är jobbigt. För man är ju jätterädd för att gå upp i vikt. Och man är ju jätterädd för liksom kroppsförändringar. Och ens sätt att äta och, och, och allt det här. Liksom. Och, och att då få kommentarer kring det. Det är ju egentligen inte direkt så stärkande. Den var start av dig, att du kunde liksom skratta åt det och ta det på det sättet, det är jättehäftigt tycker jag.
2: Jo ja, men alltså det, det var ju min enda utväg, skulle jag börja lyssna på det ja. så skulle jag ju liksom, jag skulle ju gå ner mig igen. Jag, alltså, jag kunde ju Precis. ta åt mig och blivit jätte, jätteledsen liksom. Ja. Men nej. Där det, det, det var det ju liksom bara 100% okunskap Och jag bara kände det här Nej, det här ska inte mm. lyssnas på Och liksom nu kan ju sitta och skratta åt det Och ta upp detta
0: som ett exempel liksom Alltså det, det är ju så roligt For a long time now Think I've to free For a long time
1: ställa en fråga kring eh, hur du brukar tänka eller vad, vad brukar du göra för att stärka dig själv mm.
2: nej men alltså jag tror inte att jag är ensam om att jag har klandrat mig själv för vem jag är och uh, jag har ju gjort så mycket försök till att förändra mig själv och jag tror att det är nog inte mm. bara jag på denna planeten som är sån liksom men mm. alltså nu känner jag mest bara, vad fan folk får ta mig som jag är, alltså precis som att jag tillåter andra att ta dem som de är varför ska jag ändra ja, ja. på mig? Alltså jag respekterar ja. andra människor deras egenheter. Och då får de faktiskt respektera mig också.
1: Mm.
2: Så det, det är väl ja. det mantra att jag går under nu liksom.
1: Ja. ja och det. Alltså för jag känner själv igen mig i det. För att jag, jag har haft verkligen perioder under livet. Eller tidigare i livet då jag verkligen kände mm. mig som en misslyckad person. Och inte alls liksom. Gav någon kärlek. Eller såg någon kärlek till mig själv. Ja. Eh, och. Det handlade väldigt mycket om utseende. Mm. Men det handlade också om personen. Jag var liksom. Mm. Eh, och jag tror att man. Ju mer man lär sig själv. Eller ju mer man liksom övar. Eller arbetar med sig själv. Om att tycka om sig själv. Inifrån. Så kommer du också stråla på utsidan. Ja. Du kommer liksom, stärker du dig själv inifrån med ett, en stark liksom självkänsla och självförtroende så kommer du också att till slut utstråla liksom att du är skitsnygg och att du liksom mår bra mm. och du kommer liksom inte tänka längre att du är att du inte ser bra ut eller att du är för stor eller du är för eh, lång eller för kort eller för bred eller vad det nu än kan vara liksom, mm. utan Lär du dig själv att stärka det inifrån så kommer det också växa utåt ja. och spegla av sig. Ja,
2: 100%. procent.
1: Och det tror jag är något som alla borde ha, ha med sig. Liksom att det handlar faktiskt inte om utseendet eller utsidan om du inte har en bra eller en stark insida.
2: Nej. Nej, jag har ju alltid haft liksom svårt för mig själv som person. Alltså jag mm. men när jag var liten så var väl inte jag kanske ett änglabarn liksom. Eh, mm. Om jag kunde kommentera saker och säga vad jag tyckte och sådär. Och det, det går ju att härleda till mina diagnoser idag och den problematiken liksom. Men då har jag också fått lära mig eh, från väldigt tidig ålder i och med att jag blev mobbad. Eh, yeah. Att så men folk uppskattar inte mig för den person jag är och det, det jag säger det är liksom inte okej. Okay och mina åsikter får inte räknas. Och jag, alltså jag vill verkligen slå ett slag för personer som om ja, kanske upplever mobbing Eller upplever den här känslan av att om ja, jag är inte okej. Okay. Alltså varför ja. inte? Varför skulle inte du vara okej? Okay? Alltså mm.
1: på riktigt. Nej men alltså nej. <laughs> ja, ja men precis. Det är också jätteviktigt att, att lyfta och prata om. Alltså just kring mobbing. Mobbning. Att det är också något fruktansvärt både för personen själv och eh, de personerna som mobbar liksom. Att det är inte alls okej okay någonstans faktiskt. Nej.
2: nej, så att liksom upplever man det så, nej alltså det, för det första så är det inte okej okay någonstans liksom att utsättas för nej. det men... Alltså man, bli, man blir ju så totalt nedbruten av att bli illa behandlad och bli utsatt för mobbning liksom. Mm. Det gäller bara att vara sin bästa vän. För att alltså det, det är såklart det är jättelätt för mig att sitta här i en soffa i mammas hem och säga, ja ah, men det är liksom bara, ah, men klappa dig själv på axeln, var din bästa vän. För jag, mm. jag vet att det är jättesvårt när liksom det känns som hela omvärlden, intalar den att man är allt annat än en bra människa. Men liksom mm. Man kommer aldrig att må bättre Av att hata på sig själv Liksom ja. Nej, men nu, nu måste jag göra så här För annars är jag inte bra nog alltså, Du mm. kommer aldrig lära dig att älska dig själv på det sättet Genom att pressa dig själv Och kommendera dig själv till att göra saker
1: Jag tänkte avsluta med att Fråga lite kring hur du mår idag Om det finns något speciellt Som gör dig glad idag
2: uh, Jo men just nu Känns allting väldigt väldigt härligt Yeah. <laughs> nej, var men, bra, vad kul att höra Ja, nej men alltså Det går bra med plugget Och jag, jag ska snart ut på min första praktik oh. Ja, det är så spännande men alltså, det yeah. känns ju som att jag nyss satt i typ sjukhusängen och grät Över min anorexi liksom Och nu sitter jag här ja. Alltså, ja. det är ju häftigt
1: Ja men verkligen, det låter jättehäftigt Och inspirerande Verkligen
2: Ja men jag hoppas att jag att jag ska kunna inspirera andra med det jag håller på med nu liksom. Mm. Um, ja och sen så. Ja, jag har ju haft häst innan då. Så sålde jag henne för ett år sedan. Min egen ponny då. Mm. Um, men nu har jag faktiskt börjat ta upp hästarna igen. Uh, vilket känns himla kul. Så det är jättehärligt att jag kan kombinera både plugget. Och sen att jag får rida lite emellanåt. För att hästar ger mm. en alltså, så himla mycket. Det är så skönt att bara. Ja men rida ut och bara galoppera i full fart fram. Eller liksom
1: ja. sådär. Ja ska Jag pratar faktiskt med min mamma senast idag om det. För jag, eh, jag har två tjejkompisar. Och de har en eh, gård. Ja. Som, och så har de. Jag tror de har sex hästar där nu. Mm. Eh, och jag ska ut till den gården idag. Och jag är lite rädd för hästar. Ja. <laughs> eh, för att jag. Nej, men när jag var liten så rädd jag. Mm. För att min mamma ville att jag skulle rida. Men sen blev jag lite ärrad. Mm. Eh, av det. För att jag nej men jag tycker det är stora djur. Som man ska ha respekt för. Liksom. Eh, så det är kanske inte. Min högsta dröm. Att sätta mig på, på saden. Liksom. Men eh, ja. Såklart de är, jätte, det är jättefina djur. och Jag ja, jag imponeras av andra. Som tycker det är så roligt. Med, med hästar och. Och så Min mammas dröm är ju att själv ha, ha häst och att mina, mina framtida barn ska lära sig att rida så hon kan ha, ha det intresset med dem. Ja. Liksom. Så jag delar ju inte riktigt med henne, men hon får också följa med ut i gården. Jag skulle ta massa, massa bilder till henne på dem och, ja. och så.
2: Du får, du får se till att njuta ändå. Alltså det, jag ja, vet inte det, om det är fint det är. väder där du sitter, men...
1: Det... Ja, nej, okay. ah,
2: nej för här alltså jag... ah, direkt efter detta nu så ska jag dra till stallet. Alltså det är ja. så fantastiskt väder här. Alltså solen oh. lyser och wow. ah. oh. det ska bli as härligt.
1: Ja, då, det låter som en helt fantastisk eh, början på en bra helg. Ja, gud, en bra ja. helg helt enkelt. Ah. Ja, men tack så jätte, jättemycket för att du har varit med. Ja det är ingen
2: fara, det var bara roligt.
1: Ja. Och tack för att du delar med dig och heja dig verkligen för, för alla framsteg och, och allt kul som du kommer att vara med om och som du har gjort liksom ja, men,
2: i ditt liv. Ja tack snälla, heja oss. Ja, ja, ja. ja det, ja, det samma
0: Ja detsamma. all the tables for a long time now you've been broken I've been stable for a long time now I know, I know, I know that my